0: Receber o diagnóstico de câncer de mama logo depois do Natal foi um baque. Ela tinha apenas 28 anos. A Pamela lembra que o amor que a sua rede de apoio emanava para ela a motivava a ser forte. Mas foi o amor próprio que a salvou.
1: Foi porque eu comecei a me amar muito, a me olhar mesmo, a me gostar demais e dizer: poxa, tem uma Pamela aqui que importa e tem uma Pamela que merece esse tempo mais tranquila e viver a vida que quer viver.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Pâmela e como ela ressignificou o olhar para si e precisou cuidar da sua saúde mental ao descobrir um câncer de mama. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Juvalauer, um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Pâmela. Ela é nossa ouvinte e mandou a sua história para a gente contar aqui no podcast. A Pâmela tem 30 anos, trabalhou por anos como fonoaudióloga e nasceu no interior do Paraná, em uma cidade pequena chamada Palmas. Na infância e na adolescência, a Pâmela morava numa casa cheia. Era ela, a mãe, as duas tias e os seus avós. Eu explico. A mãe dela engravidou com 18 anos e o seu pai logo rompeu o relacionamento. Restou a mãe da Pâmela morar com os pais para que a ajudassem a cuidar da filha e poder continuar trabalhando. Foi assim que ela viu no avô, um caminhoneiro, e na avó, um lugar de cuidado e afeto. Desde que se entende por gente, a Pâmela se dedica aos estudos. Ela aprendeu a ler ainda em casa muito cedo e aos 11 anos começou a estudar piano em um conservatório de música.
1: Primeira sentada na frente do piano, eu já, já me apaixonei e eu fiquei ali até os meus 17 anos. Então, minha adolescência inteira foi voltada nisso. Eu ia para a escola de manhã, porque eu tinha que ir, era uma obrigação, mas não que eu gostava. E à tarde, eu passava a tarde toda no conservatório. Então, eu me formei em teoria musical.
0: O piano também foi o seu primeiro trabalho. Para se profissionalizar nesse campo, aos 17 anos ela começou a pagar a mensalidade do curso com o dinheiro que ganhava dando aula para crianças mais novas. Nessa época, a Pâmela me conta que ela vivia um sonho. Ela amava o que fazia, mas é também nessa época que, geralmente, todo adolescente passa por uma fase de dúvidas e escolhas sobre o seu futuro.
1: Eu comecei a ver também as minhas amigas prestando vestibular. Ai, ah, é porque eu quero ser médica, porque eu quero ser dentista, porque eu quero ser professora, nananã. E eu não tinha essa resposta. Eu, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato com uma, com uma doença de saúde mental. Eu acho que naquela época nem a minha família entendeu o que eu tinha. Eu fiquei resistente à comida, então eu comecei a não aceitar muitos alimentos, eu não conseguia comer, então restringiu. Eu fui de 45, 46 quilos, que era o que eu pesava, pra 38. Então eu emagreci muito. E aí tinha todo esse julgamento de, meu Deus, você tá muito seca, você tá muito magra. Então eu sentia uma, uma questão do corpo, me cobrava muito, então eu tentava esconder. Eu usava roupas mais largas, camiseta mais larga, porque eu achava que era melhor esconder do que aceitar o que tava acontecendo. Esconder dos outros, né? Porque de mim eu não escondia.
0: A Pamela me conta que todo esse sentimento vinha de um lugar de comparação. Ela não tinha as respostas ainda e parecia sempre na mira de observação das pessoas. Cidade pequena, todo mundo sabe da vida um do outro. E ela não queria ter o mesmo caminho que a sua mãe, engravidar jovem, ou como a mãe e a avó, trabalhar no comércio. Ela queria uma oportunidade melhor e parecia que o piano não lhe daria isso.
1: Não era bem visto. Era assim como se, ai, professora de música, tipo... Hum quero ser médica, quero ser dentista. Então, eu via essas minhas amigas falando sobre isso e seguindo novos caminhos. E eu pensava, poxa, mas e eu, né? O que eu vou fazer? Eu achei, assim, que eu nem faria faculdade, porque ali onde eu morava tinha uma faculdade com poucas opções de cursos.
0: Ela era jovem, de família humilde e numa cidade de interior. Mesmo sabendo que ela não estava bem, buscar amparo psicológico não era uma possibilidade. Mas nem por isso ela ficou parada. Se todo mundo estava fazendo faculdade e essa parecia ser a saída mais adequada para ter uma vida melhor, então bora. Ela fez um teste vocacional online mesmo e fonoaudiologia. Leu a respeito do curso e ficou atraída. E aí ela focou nos estudos e foi aprovada em uma universidade estadual que não ficava muito longe da sua casa.
1: E quando eu sentei na sala da, da faculdade e falaram assim por que, que você escolheu fono? Eu não sabia responder. Eu não, eu não tinha essa resposta. Então, eu acho que eu fiz muito mais. Não digo pra agradar, assim, que até um certo momento eu gostava. Mas eu fiz pra, pra suprir uma expectativa de outros, sabe? E eu não fui cobrada por isso, mas eu achava que eu era cobrada. E eu acho que as pessoas esperavam que o meu futuro fosse igual o da minha mãe e das minhas tias. Ela vai trabalhar no comércio, ela vai fazer isso. Já, já esperavam aquilo de mim e eu queria provar que não que não era bem assim Porque, ainda que a gente morava num bairro pobre da cidade então as pessoas já tinham esse preconceito comigo
0: em busca de garantir uma vida diferente dos seus a Pamela sacrificou uma parte da sua identidade deixando de lado o piano que ela tanto amava a faculdade também não foi um período fácil ela estava longe de casa pela primeira vez e ia tentando caber dentro dela mesma até, para não pensar demais, ela mergulhou de cabeça nos estudos e estava se saindo muito bem no curso. Então, no penúltimo ano da faculdade, o telefone toca. Era da sua casa. Ela atende e vem um o choque. Sua mãe tinha sido diagnosticada com câncer de mama. Durante o tratamento, ela quis muitas vezes voltar para casa e ficar perto da mãe. Mas a família insistiu que ela focasse nos estudos. E ela continuou, continuou sofrendo de longe. Ia sabendo notícias como dava e fazia visitas nos feriados. Foi angustiante, mas a sua mãe fez o tratamento direitinho e se curou.
1: E ela, assim, ela, claro, passou as dificuldades internas dela, mas ela passou muito bem. Ela não teve um problema tão grande com a relação do cabelo ter caído, e ela ficou em casa. Então, ela não estava trabalhando, mas ela recebia visita, ela fazia algum curso, ela estava sempre em contato com as pessoas, o tratamento foi muito difícil, mas foi possível de ser superado. Tanto que ela terminou super bem, depois ela voltou a trabalhar e está aí já faz 11 anos, está ótima, nunca mais teve nada.
0: Depois que a Pâmela se formou, ela trabalhou em diversas áreas focadas no atendimento infantil. Clínicas, hospitais, atendimentos particulares, ganhou prêmios, deu cursos e isso exigiu muito esforço e muita dedicação
1: eu vi que eu ganhei uma identidade, sabe? E fui para um lugar totalmente novo. Então, o trabalho eu conquistei sozinha, eu fui na entrevista sem indicação de ninguém. Então, aquilo me deu uma identidade, sabe? Assim, qual Pamela? A Fono. A Fono de tal lugar. E eu passei nesse... Num ritmo frenético mesmo de atender e trabalhar todos os dias, das 8 da manhã até 8, 9 horas da noite. Que era uma busca por uma liberdade... Eu buscava uma liberdade financeira... Eu sempre prezei muito pela minha liberdade... Então é, fazer coisas obrigadas era muito ruim para mim... E eu passei seis anos nesse lugar fazendo isso... Usando a roupa que eu não gostava... É, atendendo de um jeito que eu não acreditava que era um jeito bacana sabe, pequenos detalhes assim no dia a dia é, foram impactando e eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais chance eu tinha pra sair daquele cenário, só que eu tava na verdade ficando cada vez mais presa a ele, cada vez só sendo vista como fono, fono fono, 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 é só isso que eu deixava transparecer, a Pamela que gosta de ficar em casa, a Pamela que é mais tranquila isso não aparecia pra ninguém
0: a Pamela queria provar para todo mundo que ela podia ser quem ela quisesse. Mas nessa busca, ela se perdeu de si.
1: Eu me sentia sozinha. Sempre faltava alguma coisinha, sabe? E eu acho que eu ia encaixando vários trabalhos e várias atividades extras para tentar não ver o que estava acontecendo.
0: Durante a pandemia de Covid, ela deu os primeiros passos ao encontro de uma Pamela que ela não conhecia. Com a redução drástica dos atendimentos ela começou a olhar para o seu coração e permitiu que esse caminho se abrisse. Foi então que ela começou a namorar. Daí pandemia, né? Em pouco tempo, eles estavam morando juntos e felizes. Quando as coisas estavam se encaixando, a Pamela recebeu uma notícia que ela poderia estar com câncer de mama. E ela tinha só 28 anos.
1: Ele sabia da história, sabia da minha mãe. E a irmã da minha mãe também teve câncer de mama em 2020. E teve uma propaganda na Globo que dizia assim, é, esse Outubro Rosa, a propaganda é para os homens. Se você ama a sua parceira, faça essas três perguntas para ela. Você já se tocou hoje? Você já fez os seus exames de rotina? Era três perguntinhas. A Globo sempre estava ligada na minha casa e ele fazia toda vez que passava. Ele, viu, já fez, já fez, já fez?
0: Ela sabia do risco, mas não passava pela cabeça dela que isso aconteceria com ela tão nova. Mas depois de tantos pedidos, a Pamela fez o autoexame e encontrou algo no seu seio que acendeu um alerta. Ela já tinha médico agendado e aí aproveitou para fazer exames.
1: Aí fui fazer a biópsia. Eu passei muito mal no dia da biópsia. Eu acho que eu fiquei bem nervosa, assim, bem ansiosa. Eu acabei desmaiando. Foi bem ruim. Eu não me preparei mentalmente para fazer. Eu não sabia como era. Então, eu cheguei lá e foi um susto de como era feito. E fiquei dois dias detestado. Em cinco anos de trabalho, eu nunca... Tinha ficado detestado. Foi a primeira vez. Aí, nesses dois dias, eu me sentia culpada por não ir trabalhar.
0: Dez dias depois da biópsia, no dia 28 de dezembro, veio o resultado positivo para câncer de mama. No mesmo dia do resultado, seu namorado a pediu em casamento.
1: Aquele dia, tem coisas que eu nem lembro. Porque eu acho que foi tão traumático, assim, sabe? Foi tão ruim aquela manhã. Tem coisas que eu não lembro, assim. Eu só lembro que eu chorei muito... Parece que abriu um buraco e eu caí dentro dele e não conseguia sair. E aí foi um caos, né? Contar pra minha família, pra família do Maurício, que eu tava conhecendo. Fazia três meses que a gente tava morando juntos.
0: Mas a Pamela tava bem amparada. Tinha umas histórias de sucesso da mãe, da tia. Tava ali o marido do seu lado. Ela tinha muito pelo que viver. Então, se entregou de corpo e alma pro tratamento
1: o início do tratamento, ele não foi tão impactante, porque você canaliza muito a tua energia então é, se é seis meses então vão ser seis meses e como eu falei, eu vou e vou de cabeça que nem assim, fui pro piano fiz, durante aqueles anos muito bem feito, fui pra faculdade fiz e dei tudo de mim entrei no meu trabalho dei tudo de mim no meu trabalho entrei no tratamento, sabe, então eu me cobrava uma alta performance em tudo que eu fazia
0: ela fez quimioterapia, viu seu cabelo cair, passou por algumas crises de ansiedade e tinha medo de expor o que estava passando para outras pessoas. Ainda tinha aquele receio da Pâmela da cidade pequena, que todo mundo sabia da sua vida e sempre esperava o pior. Durante esse período de pausa, a angústia tomou conta.
1: E eu dizia, eu só quero minha vida de volta, só quero minha vida de volta, porque eu achava que aquilo era... O que eu tinha nascido para fazer, sabe? Tipo, por que, que aquilo tava acontecendo comigo? Por que, que eu tinha sido tirada tão drasticamente do meio profissional se eu tinha uma carreira promissora? Por que, que no início do relacionamento aquilo estava acontecendo comigo?
0: Olhar para si mesmo era algo que ela não fazia antes do câncer. E se tornou ainda mais difícil por causa das mudanças físicas no seu corpo.
1: Eu tinha me dado conta... Que desde o dia que eu tinha ficado careca, eu saía do banheiro, assim, do banho de costas, pra não me ver, pra não me olhar no espelho. Então, eu nunca tinha parado no espelho e me olhado careca, sem sobrancelha, sem nada. Eu fugia dessa imagem. Que daí, ali não tinha nada, né? Ali não tinha fono, ali era... Pô, meu. Às vezes, eu dormia de turbante pra, tipo, o Maurício não me ver careca. Como se <risos> ele já não tivesse me visto, sabe? Então, eu fazia isso comigo mesmo.
0: Mas com o apoio do marido, da família e de alguns amigos muito importantes, ela foi ressignificando esses sentimentos. Ela foi se permitindo coisas que não fazia antes. E recursos como meditação e mindfulness também foi ajudando a pacificar as suas emoções.
1: Tudo bem você descansar, tudo bem você comer alguma coisa que não é tão saudável. Sabe, tirar essas armaduras assim? Então... Por meio do Mindfulness, eu comecei a entender a não me julgar, a não me criticar, a não me cobrar coisas que ninguém estava me cobrando. Porque eu fazia isso. E, além disso, eu comecei a ter mais certeza de que, quando acabasse, eu não queria voltar para aquela vida. Eu não queria ser a fonoaudióloga, eu não queria trabalhar naquele lugar. Aí, voltei para algumas sessões de terapia... Aromaterapia, então os olhos essenciais me ajudaram muito nesse momento. E autoconhecimento, né? Me proporcionar momentos que eu pudesse me conectar comigo mesma.
0: A Pamela lembra que o amor que a sua rede de apoio emanava para ela a motivava a continuar firme no tratamento. Mas foi o amor próprio que a salvou.
1: Foi porque eu comecei a me amar muito, a me olhar mesmo, a me gostar demais e dizer: poxa, tem uma Pamela aqui que importa. E tem uma Pamela que merece ter esse tempo mais tranquila e viver a vida que quer viver.
0: Foram oito meses de tratamento e muitas mudanças internas. E assim como acontece para muitas pessoas, quando acaba o tratamento daquele bug. Não tenho mais uma vida para onde voltar porque eu não quero mais ser aquela pessoa, mas também não tenho muitas certezas de para onde ir.
1: Nada voltou ao normal, não existe mais aquilo que existia antes. E o que, que eu vou fazer agora? O final, pra mim, foi muito difícil de superar, sabe? Eu ficava o tempo inteiro tentando resgatar aquela Pamela lá atrás. Eu me forcei a fazer atendimento. Eu ia pro atendimento, eu não conseguia fazer porque eu tava cansada. Porque eu não queria mais aquilo e eu não aceitava que aquilo não cabia mais na minha vida. Aí eu ficava frustrada, voltava pra casa chateada. E eu dizia pro Maurício, eu não sei mais, eu não sou nada. Eu não sei fazer outra coisa. Tipo, eu não conseguia nem encontrar as minhas qualidades.
0: E ela lembra que as pessoas encontravam ela na rua e perguntavam E aí, quando você vai voltar? Já acabou o tratamento? E ela não tinha respostas para dar. Até que seu marido recebeu uma proposta de trabalho exatamente um ano após o seu diagnóstico. E eles acabaram se mudando para o Rio de Janeiro. Com uma vida nova, a Pamela se permitiu resgatar um antigo amor. Voltou para o conservatório e foi estudar piano novamente. Como ela ficou dez anos afastada, ela está dando pequenos passos.
1: Eu sinto que ali eu posso ser quem eu quiser. Uma emoção ruim, ou não ruim, né? mas uma emoção difícil ou uma emoção boa, todas elas podem ficar ali. Ali é eu e ele e tá tudo resolvido. Está tudo bem. Tá bem se errar, vira a página começa de novo. Tá bem fazer mais rápido, tá bem fazer mais devagar. Então, ali, assim, ali é Pamela de verdade nua e crua. Assim, hoje é o que eu me sinto mais orgulhosa de mim. É poder dizer pra você, eu sei o que eu não quero mais. Porque eu tô aberta a fazer qualquer coisa. Assim como eu tava lá com 17 anos aberta pra fazer várias coisas, hoje eu me sinto aberta também.
0: A Pamela se encontrou no meio do caos e hoje está se apaixonando por si mesma. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que a Pamela passou ou conhece alguém que está enfrentando tudo isso? Eu quis contar essa história porque outubro marca o mês de conscientização do cuidado e prevenção ao câncer de mama. Mas também é um momento importante para a gente falar sobre a saúde mental das mulheres que estão em tratamento para esse câncer. A Pamela tinha 28 anos quando ela descobriu que estava doente. Ela era nova e a detecção precoce possibilitou tratamentos melhores com mais chances de cura. Além do tratamento, ela precisou reavaliar a sua vida, as suas escolhas, o que ela gostava e como seria esse futuro. Não um futuro qualquer, um futuro mais autoacolhedor, com um olhar mais para si mesma e com respeito aos seus limites. Para entender mais sobre esse tema, eu liguei para a psicóloga Jéssica Gonçalves de Paula, que atua na rede de hospitais São Camilo. Música Jéssica, seja muito bem-vinda. Olha, desde que a Pâmela recebeu a notícia, ela conta que o seu quadro de ansiedade piorou muito, e ela procurou várias terapias para se sentir melhor. Qual a importância do equilíbrio psicológico mediante um diagnóstico de câncer de mama? E ela ainda passou por tudo isso durante a pandemia, então eu queria entender como a saúde mental adoecida pode interferir no tratamento de um paciente.
2: Qual que é a importância? É muito importante para saber o que fazer com esse diagnóstico, né? Como que vai ser a partir de agora? Como que eu vou enfrentar? Quais os recursos internos que eu vou ter que ter? para é, lidar com aquilo da melhor maneira possível, sem deixar que isso tome proporções e que prejudique a vida, prejudique o meu cotidiano, enfim. Como eu vou me adaptar a, no a essa nova realidade? Como que eu vou ter um, um suporte em relação a isso? Então, esse esse equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico é muito importante. Como manter né, esse equilíbrio? Acompanhamento psicológico é o primeiro passo a gente já precisa desse acompanhamento nas situações cotidianas né? viver implica sofrimento as relações implicam sofrimento, então ter esse acompanhamento é muito importante desde sempre em situações de crise duas vezes mais importante né? então aí com esse acompanhamento a gente vai entender o nosso funcionamento como a gente reage a situações de crise quais são os nossos recursos se eles estão bem fortalecidos para a gente lidar com é, o diagnóstico de câncer de mama da melhor maneira possível possível sem prejudicar as outras áreas da nossa vida, entender quais vão ser as mudanças, né, de rotina, é, as mudanças físicas, as mudanças é de, de moradia tem situações que a gente vai precisar se mudar e se adaptar aí a nova realidade então esse acompanhamento vai dar esse suporte né? então a partir do momento que a gente vai nomeando o que a gente está sentindo, a gente tem a possibilidade de lidar com aquilo, trabalhar com aquilo né e ressignificar é óbvio que no momento de diagnóstico de câncer a gente sente raiva a gente sente dor, a gente sofre a gente sente o luto a perda né da saúde ali é claro que tem vários níveis ali de diagnóstico de câncer, mas uma cirurgia, um, um procedimento invasivo, uma mastectomia, que é a retirada inteira da mama, é, é, surge muitas fragilidades ali, tem um, uma ameaça ao, ao feminino, né? a gente vai perder a mama. E na situação da Pâmela, tudo isso foi agravado ainda mais, né? Porque além de receber um diagnóstico de câncer de mama, que já assusta, que já exige um recurso interno muito bem fortalecido ali, né? Ativo para lidar com tudo isso, todas as possibilidades de tratamento, de cura, de é, prognóstico pós-vida, enfim. Ainda estávamos numa situação de pandemia, né? já tinham os recursos direcionados para lidar com essa situação de pandemia. Então exigiu duas vezes mais recursos ali para lidar com toda lidar com toda essa situação incerta, né? Que é muita, muita coisa que foge do controle, na verdade.
0: E tem um outro ponto, porque durante o tratamento ela se viu sem fazer as coisas que ela estava acostumada, né? Ela saiu do ritmo frenético que ela trabalhava. E ela era muito nova, tinha acabado de conhecer o namorado, estava organizando a vida. Isso tudo mexeu com o psicológico dela. Isso é um sentimento comum. Além disso, ela contou que a sua rede de apoio ajudou muito. Como é que uma rede de apoio pode
2: ser importante nesse momento? Como oferecer amparo? Então, diante de toda essa demanda, é natural que o nosso psicológico fique abalado, né? Que isso mexa com, com a nossa estrutura. E lidar com a do, o adoecimento, né? Lidar com a morte, lidar com a perda de um membro, do seio, ali diz muito sobre o feminino, né? Isso mexe também com a nossa autoestima. Como que eu vou continuar sendo mulher se não tenho mais seio? Então, tudo isso vai sendo trabalhado, né? Todas essas fantasias relacionadas ao diagnóstico e todo o processo de tratamento. Então, para quem está do lado, para quem conhece alguém que se encontra em tratamento, o que fazer? Como ajudar? né? Esteja ali disponível esteja disponível. E assim, a gente conhece o nosso funcionamento, o que, que a gente gostaria de fazer ou de ter, a gente não consegue adivinhar o que o outro gostaria. Então pergunta, pergunta, acessa aí as expectativas e os desejos da outra pessoa. Pergunta, posso te acompanhar? Posso estar com você? Posso ir até a sua casa? Posso fazer alguma coisa para que você se sinta melhor? Pergunte ao outro o que ele quer, né? E às vezes o outro vai responder que só quer alguém ali do lado. Então seja esse alguém, esteja ali disponível, né? Muitas
0: pessoas passam por esse processo de terminei o tratamento e quero uma vida nova, quero começar uma coisa nova, quero começar uma coisa do zero. Por que esse sentimento de renovação é tão importante?
2: E então diante de toda essa transformação, dessa modificação, tanto física quanto psíquica? As pessoas, as mulheres, principalmente, que passam por todo esse processo de diagnóstico, tratamento, cirurgia, acompanhamento, exames e tudo mais, existe mesmo esse sentimento de uma nova chance, de começar do zero, de ressignificar, e isso é real, é, até porque... Quem passa por tudo isso não é mais a mesma pessoa que era antes do diagnóstico de câncer. Né? Tudo muda mesmo e é necessário um movimento de reconhecimento, de se conhecer, conhecer quem a gente é depois de toda essa situação. É preciso ter um, criar um novo, um novo significado a tudo isso, né? ressignificar toda essa situação. Isso gera, na verdade, um novo olhar para a vida. Né? focado nas próprias escolhas, nos próprios interesses e nos interesses das pessoas queridas em volta. E aí, de novo, a importância da, do acompanhamento psicológico. né Como eu vou saber quais são as melhores escolhas? Como eu vou tomar as minhas decisões da melhor maneira possível? Como eu vou aprender a escolher bem para mim, para quem eu amo? Então, isso tudo a gente vai conseguir trabalhar na terapia, alcançar na terapia, entender qual que é o nosso desejo, aonde a gente quer chegar, por que, que a gente age dessa forma, por que, que eu reajo daquela forma. Só assim a gente vai caminhando e alcançando aí uma saúde mental equilibrada, um né? equilíbrio psicológico, emocional, e aprendendo a lidar com as situações da melhor maneira. Jéssica, muito obrigada, foi um prazer te receber.
0: conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Pamela por me contar a sua história, a Jéssica por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil do arroba mamilospod lá no Instagram. Aí tem os destaques, você clica e tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.